0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Hoy vamos a hablar de la frontera y de cómo miles de personas de todos los países tienen esta impresión de que si llegan a la frontera, aunque no tengan una visa ni nada parecido, si piden asilo político, los van a dejar pasar. Les van a dar un permiso de trabajo y les van a pedir permitir vivir legalmente en los Estados Unidos. ¿De dónde saca esta idea la gente? Pues de lo que los coyotes les cuentan. Um, hay una gran mafia del tráfico humano, no se la tengo que contar, estoy segura que usted la sabe. Una de las, um, las industrias que más dinero genera por encima de la industria de las armas de fuego y de las drogas, es el tráfico humano. Cuando hablamos de tráfico humano, usted puede estar pensando que yo hablo de traficar prostitutas o de traficar esclavos, gente a la que le van a obligar a tra hacer trabajo forzado sin pagarle. Pero no, no solamente ahí está el tráfico humano. En traer personas, cruzarlas de un país a otro sin autorización, también a eso se le conoce como tráfico humano. ¿Por qué? porque hay gente que está dispuesta a tomar dinero por arriesgar la vida de otra persona y eso no se vale, eso es un delito, eso es un crimen, eso es algo que va a perseguir a esos coyotes hasta el día que se mueran y sabe Dios cuántas generaciones más porque la verdad es que hay muchísima gente que muere en el intento, muchas muchachas, muchas muchachos que son violados, torturados en el proceso y no se vale que les cuenten el cuento de que van a llegar, van a pararse a pedir asilo y todo va a ser color de rosa. No es así. No es así. Así que de eso quiero hablarles hoy día, de cómo las redes sociales, si bien es cierto, sirven para algo como lo que yo hago, que es transmitir información, contarles y tratar de educarlos y contarles cómo está la situación. También lamentablemente sirve para que estos coyotes desgraciados uh, ofrezcan sus servicios. Y la gente, en la desesperación de la pobreza, en las ganas de tener un futuro mejor para poder mantener a sus familias, pues caen presas de estos coyotes. Pero vamos desmenuzando la situación poquito a poquito, ¿ok? Cuénteme si es, cómo está, cuénteme de dónde nos está mirando, mándeme sus estrellitas, sus diamantitos, dígame de dónde, de dónde nos mira, cuénteme si hoy es un buen día para usted, déjeme saber... Um, lo que usted quiera cuénteme sus preguntas cada vez que usted interactúa conmigo el video se ve con más personas cada vez que usted me manda un diamantito me manda una etiqueta en el Instagram me manda un super chat un super sticker las eh, las redes sociales uh, se dan cuenta que hay interacción y le, mientras más interacción el video se propaga aún más este video no es solamente para los que están aquí y que piensan tal vez ayudar a un familiar a que venga, sino también para todos los que están afuera. Así que si usted tiene familiares, amigos afuera en su país, por favor, mándeles este programa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿es fácil llegar a los Estados Unidos? Bueno, los Estados Unidos tiene dos fronteras, ¿no? México y Canadá. La mayoría de latinos como nosotros no podemos entrar al Canadá sin una visa. Así que dejamos de pensar en llegar al Canadá para poder entrar a los Estados Unidos porque no es fácil obtener una visa y la mayoría de nosotros pues no tenemos lo que se necesita para pedir una visa de turista ni a los Estados Unidos ni al Canadá porque nos van a pedir que tengamos dinero, que tengamos conexiones con nuestro país, que tengamos propiedades y la mayoría de nosotros no tenemos eso. Hasta ahí, ¿estamos claros? Hola Alma, gracias por tus regalitos, gracias, gracias. Hola Carlos, gracias por estar aquí. Sandy Mariela, hola. denis gracias. Hola Lupita, hola José, José Guerrero, gracias por estar aquí. Ángela, Gracias, Lupita, por mirarme siempre. Alejandro, hola, hola, Fernando. Muy bien, hola, Denis. Gracias por las rosas. Ah, yo sé que no me merezco nada y que usted lo hace por ayudar a sus hermanos inmigrantes y se lo agradezco mucho. Hola, Hilda, ¿cómo está? Hola, Cruz. Muy bien, entonces, como no es fácil ir al Canadá y no se puede cruzar por ahí, que es una frontera que está, que, que está prácticamente abierta, ¿verdad?, entonces, la, la única otra opción es venir por México, ¿sí? Bueno, muchos en la, comunidad, en la comunidad andina, en la comunidad latina, pues pueden viajar a México sin pedir una visa. Algunos países todavía tienen que hacerlo, pero no es, no es tan, tan terrible como venir, pedir una visa a los Estados Unidos o como pedir una visa para el Canadá. Y entonces, ahí es cuando uno dice quiero llegar a los Estados Unidos y empieza a ver en Facebook, en Instagram, sobre todo en Facebook, la cantidad de páginas que hay de gente que dice, ah, sí, pues yo fui y me dejaron pasar y, y, y una vez que estás ahí, aplicas por asilo y te dan permiso de trabajo. Y la verdad es que así era, pero ya no es, ya no es. Y tanto que no es que lo único que usted tiene que hacer es mirar las noticias para darse cuenta que hay miles de personas hacinadas en México esperando su turno para que les vean su caso de asilo que parece, parecería que nunca va a pasar porque están durmiendo el sueño de los justos. Tanto no es que hay miles de personas detenidas por meses esperando que las devuelvan a su país, esperando que llenen uh, aviones para devolverlas a su país. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, yo se lo voy a explicar. Es cierto que nosotros tenemos un tratado internacional con las Naciones Unidas, con la Organización Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos convenios, tratados internacionales con organizaciones y otros países donde nosotros aceptamos que si una persona viene a los Estados Unidos pidiendo protección, la persona tiene que ser sometida a un proceso para ver si la persona puede recibir el asilo o no. Cuando una persona entra a los Estados Unidos con visa, está legalmente en los Estados Unidos, tiene, puede pedir el proceso de asilo con una oficina de asilo que hay dentro de los Estados Unidos la oficina de asilo recibe la aplicación de esa persona y la procesa, el tiempo que le demore procesarse. Como nosotros te tenemos un proceso, esta persona está aquí, técnicamente no está indocumentada, mientras su proceso de asilo está pendiente, está como en un limbo, no está, le no está completamente legal, pero no está, com no está indocumentada. Ok. Eso es la persona que logra entrar con una visa, pero el que no puede entrar con una visa, pues tiene que pararse en un puerto de entrada. El puerto de entrada es la frontera, ¿verdad? La frontera, la línea divisoria entre México y los Estados Unidos. Cuando esta persona llega a la frontera y no tiene una visa para entrar, no tiene un permiso para decir, oiga, voy a pasar, entonces lo primero que el oficial de inmigración hace es decir, ah, usted está en indocumentado, ¿OK? La, so lo, lo primero con lo que nos reciben no es con, ah, pase usted. No, es usted no puede pasar porque usted es un indocumentado. Generalmente, a esas personas les dan una orden de remoción expedita. En ese momento, la persona dice, ah, es que ya sé, estoy indocumentado, pero yo qui quiero pedir asilo. Quiero pedir asilo porque en mi país me persiguen por mi raza, por mi religión, por mi opinión política, por mi nacionalidad, por mi género, y mi gobierno no me va a proteger. En ese momento, el gobierno empieza el proceso que tiene a través de esos tratados internacionales. Y dice, ah, tú quieres pedir asilo. Muy bien. Bueno, entonces, para poder, para poder entrar en el proceso de asilo, oh, OK, alguien para poder entrar en el proceso de asilo, Mayeli ya se me logró el Instagram, alguien me llamó. Hay gente que no sabe que no puedo uh, hablar por teléfono cuando estoy haciendo el programa, perdón. Ok. Entonces, cuando, uh, cuando hay, cuando esta persona dice, quiero aplicar por asilo, entonces el gobierno que estaba listo para remover a esta persona, tiene la obligación de hacerle una entrevista de miedo creíble para saber si de verdad la persona tiene miedo de regresar. Esta entrevista no es una entrevista de asilo. Es una entrevista nomás para saber si le dejamos aplicar al asilo. ¿OK? Bueno. Entonces, una vez que le han hecho la entrevista de miedo creíble, le pueden decir, ah, OK, usted sí va a poder aplicar para el asilo. Pero aquí viene la parte más complicada. No va a ser con la oficina de asilo, porque la oficina de asilo es para los que estaban dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Usted no está dentro de los Estados Unidos, usted está en un puerto de entrada que no es todavía los Estados Unidos. Así que a usted lo vamos a poner en proceso de deportación. Entonces, si la persona viene pidiendo asilo, no le dejan pasar lo ponen en proceso de deportación. No es un permiso para entrar. La gente me dice, es que yo fui a la frontera y me dieron permiso. No le dieron permiso. Lo pusieron en proceso de deportación. Usted está a un pie de que lo saquen. Es cierto que entró, pero no entró con permiso. Entró con una orden de que está en proceso de deportación, de que es alguien que el gobierno quiere deportar porque no tiene documentos legales. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Hola, Julio. Yo sé, no es lo que usted quiere escuchar, pero es la puritita realidad. Y tenemos que quitarle la venda de los ojos a las personas para que no sigan diciendo, yo entré y me dieron permiso. No es cierto. A nadie le dan permiso. A todo el mundo, si es que les permiten entrar, es con un, una, un documento que dice, usted está en proceso de deportación, queremos deportarlo. Usted se tiene que presentar al juez para que el juez le revise su caso de asilo, no la oficina de asilo, un juez. Así que es bien, pero bien importante que esa sea la información, porque esa es la información real. Es lo que queremos decirle a todas estas personas, que están pensando que dan permiso para entrar. Mentira de todas las mentiras. El parol no es un permiso para entrar. El parol que te dan para estar en proceso de deportación no es un permiso para entrar. El parol humanitario es un permiso para entrar. Pero el parol para ir a ver al juez, eso no es permiso. Eso es simplemente un documento que dice esta persona está en proceso de deportación y tiene que ir a presentarse frente a un juez porque nosotros, el gobierno, la queremos deportar o lo queremos deportar. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, usted dirá, no, pero ¿cuántos cubanos y venezolanos que están soltando? No los están soltando, los están poniendo en proceso de deportación. Hay una diferencia abismal si yo no tengo visa de turista y me paro en la frontera y les digo, mire usted, tengo que entrar porque a mi hijo lo acaban de de accident, está accidentado, está en coma en un hospital, tengo que ir a ver a mi hijo y el oficial de la patrulla fronteriza me da un parol humanitario, el parol humanitario es un permiso para entrar. Señora, entre por 30 días y sálgase. No tiene visa de turista, pero le voy a dar permiso para entrar. Eso se llama parol humanitario. Eso es un permiso para entrar. El problema es... Que en los Estados Unidos usamos el mismo término, parol, para la persona que entra a estar en proceso de deportación. Pero ese no es un permiso para entrar. Ese es un documento que prueba que la persona está en proceso de deportación. Y con, mientras está en proceso de deportación, no la podemos sacar de los Estados Unidos. A no ser que haga alguna barbaridad, ¿no? algún crimen feo. ¿Entiende la diferencia? Ok, entonces, los coyotes le dicen, no, si tú llegas a la frontera, nomás les dices que quieres pedir asilo y vas a entrar. Mentira. En este momento, a casi nadie lo dejan entrar. ¿Y por qué? Porque los están mandando a esperar a México. Si usted es peruano, si usted es ecuatoriano, si usted es boliviano, si usted es salvadoreño, si usted es guatemalteco, hondureño, nicaragüense, de cualquier país que, que no sea México trate de pararse en la frontera, lo más probable es que lo van a mandar a México y le van a decir, ah, bueno, sí, usted quiere hacer su aplicación de asilo, muy bien, tome este ticket, este va a ser el número de su aplicación, métase a la internet para que por la internet le avisemos cuándo le vamos a traer a la frontera otra vez y para que vea al juez y para que presente su caso de asilo. Eso es lo que está pasando hoy en día. Si alguien le dice que lo están dejando entrar, lo están transando. No venda nada, no venda nada en su país de origen. ¿Por qué le digo que no venda nada? Porque muchísima gente vende todo lo que tiene, vende sus tierras, vende sus chacras, vende sus casas, vende tu carro, vende todo para pagarle al coyote, ¿ok? Y llegan a la frontera y resulta que ahora hay que vivir en México, en unas carpas, porque no, porque todo el dinero que usted le dio, se lo dio al coyote, todo el dinero de lo que vendió, y ahora no tiene dónde vivir. Usted pensaba que iba a llegar a la casa de un familiar en Estados Unidos, pero ¿qué cree? Que no puede entrar porque lo han mandado a esperar a México. Y entonces el mundo se complica, la situación se complica. ¿Y qué va a pasar? Bueno, digamos, digamos que por un milagro de la vida a usted le permiten entrar. Lo ponen en proceso de deportación y le permiten entrar. ¿Qué pasa luego? Bueno, Luego tiene que ir a hacer su caso de asilo frente al juez. El 97% de esas aplicaciones de asilo son negadas. ¿Por qué? Porque las personas vienen y piden asilo por la violencia en su país y no hay asilo para eso. O porque vienen a, a pedir asilo porque, um, por la pobreza. Tampoco hay asilo para eso. Entonces, generalmente, las aplicaciones de asilo son negadas. Y cuando la aplicación de asilo es negada, el juez solo tiene dos opciones. O le da el asilo o le da una orden de deportación. No hay medias tintas. Y una vez que tiene la orden de deportación, usted tiene 90 días para irse. Entonces, vendió todo. Pasó por los horrores de venir por tierra todo ese camino y, y pasar por todo lo que hay que pasar para cruzar la frontera y para presentarse y todo. Y no han pasado un año ni dos y usted ya tiene que irse. Y usted dirá, pues no, no me voy. Bueno, usted no se va y se convierte en un fugitivo. Y el día que se encuentra con la policía o que se encuentra con ICE y le toman las huellas, usted aparece como un fugitivo, alguien que el gobierno de los Estados Unidos está buscando. No le quiero asustar, le quiero contar la realidad. Le quiero contar la realidad de miles de inmigrantes que han pasado por, esa, por, por todo lo que le estoy contando, que en los años anteriores han, han pasado por muchísimos sacrificios para llegar y que hoy día están viviendo con una orden de deportación en los Estados Unidos y no es bonito vivir con una orden de deportación. Ya de por sí, ser indocumentado en los Estados Unidos es bien duro. Vivir con el miedo de que algo pueda pasar y que me encuentre con ICE es es este es, a uno le causa mucha ansiedad pero una cosa es estar indocumentado en los Estados Unidos y otra cosa es estar indocumentado y con una orden de deportación encima porque cuando uno está indocumentado en los Estados Unidos nada más indocumentado si se encuentra con ICE tiene derecho a ver a un juez y eso va a alargar el tiempo que la persona va a estar aquí por bastante tiempo pero cuando uno de los que se paró en la frontera a pedir asilo termina con la orden de deportación antes del año o a los dos años, en el momento que el juez da la orden de deportación, ya no solamente estoy indocumentado, sino que ahora soy un fugitivo. ¿Entiende la diferencia? Si me está entendiendo, por favor, dígame si sí, Katia, si sí sí estoy entendiendo. Si usted se entrega a inmigración, de eso es lo que estoy hablando, del que se entrega a la inmigración. Hola, Areli, hola, hola, hola. Marta, ¿cómo está? Saludos de Carolina del Norte. Gracias, Samuelito. Gracias por, por el apoyo. Hola, Alex. Carolina del Norte, gracias. Gracias. Jesús, gracias por contestarme. Hola, Ariet, Ilse. Teodora, gracias por estar aquí. Gracias por tu apoyo. Yo sé que no están acostumbrados a que yo hable tan, tan duro, ¿verdad? Pero, pero es la pura verdad. Yo lo último que quiero es que usted venda todo para luego quedar en la total miseria. Ahora, la otra cosa que le tengo que decir, y, y los que me están mirando y son y están viviendo en Estados Unidos no me dejarán mentir, es que vivir en los Estados Unidos no es fácil. El dinero no cae de los árboles. Encontrar trabajo es difícil. Y en este país la pobreza existe, la pobreza extrema existe. Entonces, no, no, no es la panacea, esto no es Disneylandia. Trabajamos muy, pero muy, muy, muy duro. No tenemos la calidad de vida que probablemente muchos de nuestros paisanos tienen en nuestros países. Probablemente ganamos más, sí, de todas maneras ganamos más porque ganamos en dólares pero no, no necesariamente vivimos mejor de lo que vive la gente en nuestros países que tiene sus tierras, que no les falta de comer, que tiene su ganado, que, tiene, que, que puede producir de su tierra. No todo es dinero en esta vida. Y, y, la, y normalmente nos damos cuenta ya que estamos aquí. Una vez que estamos aquí, que ya llegamos, que ya tenemos trabajo, que ya podemos comprar, nos damos cuenta que la felicidad no estaba en el dinero. Así que, por favor, yo entiendo que todos queremos progresar, lo entiendo perfectamente, pero no podemos progresar exponiendo nuestras vidas, dándole dinero a estos coyotes desgraciados que le están mintiendo por todas partes y usted prefiere escuchar la mentira antes que escuchar a alguien como yo que sabe sabe lo que pasa en la frontera porque ahí he estado, porque lo vivo todos los días, porque sé lo que me cuentan mis clientes. Entonces, por favor, no le crea a los coyotes. No es cierto que si usted viene y se entrega y pide asilo, lo van a dejar pasar. No es cierto, no es cierto. El gobierno tiene una política que se llama MPP, que envía a la gente a México para esperar en México como pueda, lo que pueda, en unas carpas, porque nadie le va a dar absolutamente nada. No le van a dar comida gratis, no le van a dar una cama gratis, no le van a dar un techo gratis. Nadie le va a dar nada gratis. Y si no lo mandan a México, lo van a tener detenido. ¿Por cuánto tiempo? Sabe Dios. ¿Qué puede pasar en ese centro de detención? Tenemos reportes y reportes de violaciones sexuales, de ataques, de asaltos, de cosas horribles que pasan en los centros de detención de inmigración. So no crea que porque es un centro de detención de inmigración no pasan cosas feas. Sí pasan, porque hay un montón de gente con problemas mentales porque hay un montón de gente huyendo de sus países con problemas mentales. Esa es la realidad. Así que, por favor, no se exponga. Y si usted que me está mirando está viviendo en los Estados Unidos y yo sé que usted quiere ayudar a sus familiares, que usted quiere que, que sus sobrinos, que sus hermanos prosperen, no los exponga. Las cosas han cambiado. No es lo mismo que cuando nos vinimos yo hace casi 30 años, no es es otro mundo, lo que está pasando ahora con los coyotes muchos coyotes, sobre todo a los muchachos jóvenes, les dicen sí, sí, te voy a llevar, págame tanto y después los hacen cargar cosas que ellos ni saben qué cosas están cargando en sus espaldas, y luego ese muchacho puede terminar eh, acusado de transportar drogas no expongan a sus familiares, no lo hagan no vale la pena no vale la pena la, la vida, la integridad, la salud, la, la salud mental es mil veces más importante que llegar a los Estados Unidos. Créame, créame, no es verdad que lo están dejando pasar, no es verdad que le dan permiso de trabajo, no. La verdad es que si pasa es para ser puesto en proceso de deportación con un documento que puede decir que llamarse parol, pero que no le permite absolutamente nada y que no lo admite ni le da legalidad en los Estados Unidos. Así que ya lo sabe, espero, espero que si usted toma la decisión de venirse, sea a sabiendas que no es lo que los coyotes le están contando, um, y que usted está, si, si al final toma la decisión de ir en contra de mi consejo, por lo menos sabrá que tomó el riesgo a, a sabiendas y que pase lo que pase, pues no se sentirá engañado, ¿no? Porque yo se lo advertí. Pero no se lo recomiendo. De ninguna manera se lo recomiendo. De ninguna manera se lo recomiendo. Muy bien, muchachos, pues ahora sí hágame todas sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. ¿Puedo arreglar la residencia a mi, a mi madre siendo residente permanente? No, solo los ciudadanos americanos pueden pedir a mamá y a papá. ¿Se puede usar el affidavit de un familiar que vive en un estado diferente al de mi peticionario? Claro que sí, 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 en cualquier parte de los Estados Unidos. Uh, si murió una madre, prosigue la aplicación para una hija soltera uh, que vive en Estados Unidos por 25 años. Ah, sí, sí, si la madre murió y la hija estaba aquí cuando la madre murió, sí, la petición va a seguir viva a través de una ley que se llama INA204L. Déjeme ver, estoy buscando los superchats, los superstickers. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Hola, hola, saludos, ¿cómo están? ¿Cuál es la diferencia de preaprobación y acción diferida para la visa U? Yo tengo acción diferida esperando por visa U desde septiembre 29 del 2021. Bueno, la preaprobación es cuando ellos han revisado su caso y han visto que usted puede calificar, pero no tienen visas. Entonces, le van a dar un permiso de trabajo de buena fe y eso se llama acción diferida. Y tiene que esperar hasta que hayan visas disponibles para que le manden la aprobación final de su visa U. De eso se trata. Hola, Orellana, muchas gracias. Buenos días, hola, hola, hola. A todos los que me saludan, muchas gracias. Doctora, llevo dos años sin mis niñas. Ellas están con su papá allá en Estados Unidos. Yo espero la cita de la embajada. Estoy desesperada sin mis niñas. Hay opción de poder acelerar eso. Bueno, la única opción es que usted pida que su caso sea acelerado, sea expedito, um, no le puedo garantizar que lo van a hacer. Hay miles de personas pidiendo lo mismo y, y son a muy pocas a las que les, les aceleran el caso, pero su esposo debería contactar a un congresista para ver si pueden ellos pedir que le aceleren su caso. Uh, buenos días. Feliz 28, Nica Banto. Mi hija, mi hijo nació aquí en California, nos queremos mover de estado, ¿qué tenemos que hacer? Nomás agarrar a su hijo y moverse, no tiene que pedir permiso. Hola, hola. Nuestra realidad es muy fea aquí, doctora, así es, así es, yo lo entiendo. Abril del 2021, hermano ciudadano, México, ¿ya puedo empezar el trámite? No, estamos en marzo del 2021. Estoy aplicando para la residencia, me mandaron nota del, del I-693 deficiency, ¿qué sigue después? Usted, nada, si la carta dice que les mande el examen médico, mándeselos de volada. Si la carta dice espere hasta la entrevista para que nos lo entreguen, haga eso. Depende de lo que diga la carta, no la, no la he leído, no le podría decir. Uh, déjeme ver ¿Tengo visa de turista si me sellaron mi pasaporte al entrar? ¿Cómo compruebo que salí por tierra? Uh, pues usted tiene que, tiene, si, si usted sale por tierra, uh, tiene que tener pruebas. O sea, yo generalmente, si cruzo por tierra, le pongo gasolina a la hora que cruce al carro del otro lado y guardo ese ticket como prueba de que salí ese día. Luego voy a mi casa y hago algo que deje prueba de que estuve ahí, ¿no? Me voy a, a, un, a cualquier lugar o, en fin, lo que haya que hacer. Empiezo a tener pruebas, así la próxima vez que vengo, si el oficial tiene alguna duda, se lo puedo enseñar. ¿Cómo puedo averiguar por alguien que se entregó? Bueno generalmente tenemos que esperar que esa persona nos llame y nos dé su número de alguien y con el número de alguien podemos averiguar, um, podemos seguir el camino de esa persona. Hay una página web que se llama ICE Detainee Locator donde usted puede encontrar más información. Mi sobrino nació en Estados Unidos, vive en México desde que tenía un año, solo tiene su seguro social y certificado de nacimiento, ¿Cómo puede obtener su acta de nacimiento pasaporte? Tiene 18 años. Uh, bueno, Frankie, lo primero que tiene que hacer es contactarse con, la, uh, con el Health Department o la oficina de registros de nacimiento de la ciudad donde él nació y pedir la copia de su acta de nacimiento. Hay muchas formas de hacerlo en línea. Y luego que tenga el acta de nacimiento, um, tiene que ir con eso, su seguro social y el certificado de nacimiento del hospital a la Embajada de México para que le den su pasaporte. Uh, ¿Tan rápido están negando los asilos? Sí. Asilos as para todos los que están llegando desde 2021 los están negando bien rápido. Uh, Mi esposo es residente, yo entré con visa de turista. El proceso de petición se puede hacer en Estados Unidos solamente si usted está, su, si su permiso está vigente. Su permiso de estadía de la visa de turistas Si su permiso ya no está vigente y usted está indocumentado, no se puede hacer nada, uh, nada dentro de los Estados Unidos. Uh, muy bien, pues muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Le pido a Dios que hoy sea un buen día a todos mis hermanos peruanos. Feliz 28, aunque no sea tan feliz y oremos mucho para que las cosas en nuestro país mejoren y pongamos un granito de arena para ayudar a nuestros compatriotas en nuestra tierra. Hasta un próximo Inmigrando con Katia.